0: Thank <laughs> you. Eccoci qua. Ciao Federico.
1: Ciao Massimo, come stai? Ciao a tutti, buonasera a tutti.
0: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Qua umido, <ride> sta piovendo.
1: Diluvio, diluvio, oh, diluvio a Milano.
0: Eh, infatti, infatti. Poi tra l'altro a Milano di solito quando ci passo, non so se è un caso, ma ogni volta che passo a Milano c'è, c'è un po' di, di... c'è sempre grigio. Non so, è un, è un caso. C'è il sole a Milano di solito.
1: No, sì, dai, c'è. Cioè, è un po' un mito, un mito sfattato da tempo, quello del fatto che Milano è grigio, il tempo non è male. Poi io sono a Monza, quindi mi, mi, mi proclamo falso milanese, in realtà sono di Monza. Cioè, non è che ne, non sono nemmeno di Monza, abito eh, a Monza. <ride> Poi qua in realtà è cambiato anche l'orario, quindi adesso c'è buio, sai, quel, c'è, c'è quel mood invernale, un po' di depressione, tutto, eh, i suicidi infatti. aumentano, tutte queste cose. <ride> <ride>
0: Allora, c'è, c'è già un ascoltatore che reclama... Ah, tua... C'è ragione,
1: vedi? Eh. eh, ma se sei stato attento la volta scorsa, ho anche detto che nella dittatura di queste mura qui non era molto apprezzato il mio gesto e quindi per mantenere il quieto vivere ho dovuto adeguarmi alle volontà dei Puoi superiore. Puoi fare come me,
0: tu che ce l'hai nera, io ce l'ho bianca, ma tu ah, ce l'hai nera. nera. Faccio
1: così? Mi, mi, mi limito a questa parte. Sono, che... Esperimenti che posso fare, sono esperimenti che posso fare saltuariamente, sono tollerati, ma non posso portarli, come dire, avanti a lungo termine. Grazie per averlo notato, comunque.
0: Penso <ride> che invece da me è il contrario. Si mirado, eh, si incazza. Ah, sì? <ride> sì? Quindi, <ride> quindi ognuno, ognuno ha le sue, le sue cose. Molto...
1: Anche tu vai nel Salvador perché ho tutto il Bitcoin Twitter che si sta mettendo, sta preparando le valigie per andare a fare surf nel Salvador per adopting eh, Bitcoin.
0: Mi piacerebbe, mi piacerebbe, <ride> mi piacerebbe tanto, eh, solo che sì, mh, eh, dovrei avere veramente, veramente del, del tempo libero perché ovviamente sì, che poi quelle cose che si dice, no? Eh, lavori da lì, eccetera, eccetera, um, sì e no. Nel senso, almeno io Beh, sono. Lì, lavori
1: da lì con svariate ore di fuso, però, che non è comodissimo,
0: c'è quello. Ma poi c'è anche, io sono fatto così, ho bisogno, se sto in un posto che è è attrattivo, che tipo c'è il mare, c'è bello, così, che cazzo, chi è che lavora? Devi
1: stare, e viene a Milano allora, dici che c'è un brutto tempo, viene a Milano a lavorare. La
0: soluzione è quella, la soluzione è quella, in una cantina magari, senza, (ride) senza vedere fuori. E, così. Comunque... e anche io sono, sono
1: in fase invidia, c'è cioè, tutta la gente su Bitcoin Twitter che sta preparando le valigie, sta prendendo aerei per andare alla conferenza Adopting Bitcoin di San Salvador, poi si fa i tour del paese, Centro America, Palme, Oceano, Sto, tu fai surf, ti immagino fare però surf, surf eh, sulle grandi onde, onde salvaguardanti. Immagini? Sì, sì, eh. te, ci vedo tantissimo a fare surf.
0: Eh, in <ride> effetti ero a Stato Onululu, e... <ride> però dopo... <ride>
1: Prima che venisse bruciata mezza isola per eh, colpa di qualche... bitcoin. Eh. <ride> esatto, chiaro, chiaro, chiaro. Bene, molto abbiamo letto abbastanza minchiate per, per i primi cinque minuti.
0: Sì, sì, infatti <ride> eh, ci siamo anche presi delle, delle insolenze una volta per un, una, una premessa, qualche, qualche sì, ci ha scritto, qualche commento. Vabbè, dai, comunque veniamo veniamo noi eh, oggi dunque parliamo un po di eh, torniamo sulla questione tf eh, torniamo sulla questione tf perché non è una storia abbastanza infinita tu l'avevi definita ci siamo parlati prima eh, come una opera all'americana mm, è interessante però di, di capirla perché diciamo da, da questo dipendono alcune, alcuni aspetti che non sono fondamentali eh, per noi massimalisti diciamo così Però eh, hanno comunque delle ripercussioni, possono avere delle ripercussioni eh, sia sul prezzo che ci interessa meno, ma anche eh, sulla percezione, secondo me, eh, che il pubblico, che l'utenza può avere di, di bitcoin quindi per quanto riguarda quindi anche l'aspetto di acquisire pagamenti, di effettuare pagamenti, insomma, sono delle, eh, delle, degli aspetti, secondo me, che eh, possono essere fortemente influenzati da quello che può succedere eh, a seguito di, di, di questa vicenda, e anche non solo da come andrà a finire la vicenda, ma penso anche da come andrà avanti, cioè di, di, di quali saranno i prossimi step, come sarà percepita dalla dall'opinione dell'opini- pubblica quindi a questo punto ti do la parola introduci un po' l'argomento quando mi viene qualche perplessità come solito ti, ti scoccio un po'
1: yes sì eh, c- c'è questo meme no? questo detto in bitcoin che, che bitcoin is for your enemies cioè bitcoin è per i tuoi nemici perché bitcoin è veramente per chiunque è un protocollo aperto che non fa distinzione eh, esattamente come non fa distinzione per la classe sociale non fa distinzione nemmeno tra il massimalista e l'impiegato di Wall Street eh, Bitcoin può essere adottato in tantissimi modi diversi e la questione ETF rientra comunque a mio, a mio parere in quella che è la game theory, la teoria dei giochi di bitcoin mh, una, un asset che ha le caratteristiche che ha bitcoin e che quindi è unico nella storia dell'umanità, è il primo asset scarso digitale, è inevitabile che attragga anche l'interesse del mondo istituzionale eh, nonostante la sua purpose, il suo obiettivo originario sia quello no, di eh, rendere indipendenti gli individui dal controllo delle istituzioni, ma è, è inevitabile che anche le istituzioni e e i grandi capitali siano interessati da da un asset così unico eh, nel suo genere, così potenzialmente prezioso nel nel presente, nel futuro e nel futuro più lontano possibile. Ehm, Dell'ETF si è parlato in mille modi, sono uscite mille notizie diverse, eh, c'è un caos incredibile. Eh, un ETF che in in Europa peraltro è già già attivo adesso parleremo anche brevemente di facciamo un quadro chiaro di cosa cosa intendiamo con con ETF perché è diverso da prodotti che già esistono Eh, non esiste però negli Stati Uniti ancora che che è probabilmente il mercato anzi senza probabilmente il mercato di riferimento eh, mondiale Eh, stiamo parlando di uno strumento che permette che permetterà mi, mi sento abbastanza confidente nell'utilizzare il futuro anziché il condizionale, che permetterà agli investitori istituzionali regolamentati eh, di, espo- di avere un'esposizione al prezzo di Bitcoin tramite il, i mercati tradizionali, eh, Nasdaq e Wall Street in generale. Ehm. Finora, che cosa c'è stato? Perché c'è bisogno di, di questo TF? Perché un, un'entità regolamentata, un'azienda, una grande società eh, che volesse investire in bitcoin non poteva farlo comodamente tramite i mercati tradizionali perché c'era l'opposizione da parte della SEC che è la Securities and Exchange Commission l'entità che regolamenta i mercati finanziari eh, americani um, il prodotto più vicino um, se, se così possiamo dire a un bitcoin istituzionalizzato cioè un prodotto finanziario che offre un'esposizione seppur molto inefficiente al prezzo di bitcoin è quello di Grayscale, cioè questo Grayscale Bitcoin Trust, il cui ticker è GBTC, eh, che è attivo ben, già dal 2013, è 10 anni che esiste il Grayscale Bitcoin Trust, eh, e gestisce qualcosa come una 20, 20 miliardi di dollari, se non ricordo male, eh, delle, delle cifre comunque delle cifre significative, 20-25, siamo, siamo su quelle cifre. Ha ah, questi capitali in gestione. Ma ha dei problemi il Grayscale Bitcoin Trust, perché per l'appunto è un trust. Cioè è un trust a capitale chiuso, che significa sostanzialmente che la valutazione delle quote di quel fondo, di quel trust, eh, diverge, diverge spesso dalle, dalla quotazione effettiva di Bitcoin sul mercato, cioè dell'asset sottostante, in questo caso, di Bitcoin, nel mercato reale. Questo per un motivo principale, il trust, in questo caso il grayscale Bitcoin trust, non è negoziato sui mercati finanziari tradizionali come il Nasdaq, non è negoziato in borsa e quindi non può essere negoziato durante il giorno, Pu- le-, le sue quote possono essere comprate o vendute al termine della giornata lavorativa quando viene rinegoziato il valore del trust e questo porta a un'inefficienza di fondo nella, vendita, nella compravendita delle quote del trust che porta... Di fatto GBTC ad avere eh, delle differenze di prezzo anche molto significative rispetto al sottostante, quindi rispetto a Bitcoin. Eh, spesso GBTC eh, viene comprato e venduto a un premium o a uno sconto eh, a premium o con uno sconto anche significativi rispetto a Bitcoin di, di diverse decine di punti percentuali, cioè non è uno strumento efficiente per avere un'esposizione all'andamento del prezzo di bitcoin per, un, per un'entità eh, finanziaria per un'entità istituzionalizzata e quindi serve un prodotto alternativo gli etf in questo senso sono molto popolari funzionano tantissimo perché gli etf si possono, eh, si possono scambiare sui mercati tradizionali su, sul, sul nasdaq per esempio e quindi eh, durante la giornata lavorativa du- quando i mercati finanziari sono aper- aperti le quote di que- delle, dell'ETF possono essere scambiate e quindi eh, il prezzo delle, delle quote di questo ETF è molto più fedele all'andamento reale del prezzo di Bitcoin. Ci sono anche altri, eh, tante altre variabili coinvolte, coinvolte nel, nella differenza tra, tra il Trust e l'ETF. Non stiamo qui magari ad andare troppo nelle tecnicalità ma queste sono le cose principali. Ci sono anche dei vantaggi dal punto di vista si- fiscale eh, per, nell'avere un ETF anziché uh, un trust tradizionale come GBTC dal punto di no. vista di chi gestisce il trust ma, dimmi.
0: Un, scusa faccio un po' l'avvocato del diavolo qualcuno ti Vai. potrebbe dire eh, potrebbe cipire ma eh, per quale motivo uno dovrebbe eh, avere tf su bitcoin e non avere direttamente bitcoin cioè perché io non dovrei comprare direttamente bitcoin eh, anche se anche se custodial, cioè tipo io voglio comprare bitcoin però non, non, non me la sento di gestire le, eh, la sicurezza la detenzione eccetera eccetera lo faccio con una banca lo faccio con con un intermediario finanziario lo faccio detenere da loro cioè perché dovrei invece che fare così che comunque è semplice diciamo la scelta diciamo custodial perché dovrei avere un etf
1: perché è semplice per noi non è semplice per delle entità regolamentate eh, delle grandi aziende, istituzi- cioè, grandi aziende che investono attivamente il loro portfolio o parte dei loro bilanci in bitcoin, chi conosciamo? MicroStrategy, che, di che, almeno, che lo dicono pubblicamente, MicroStrategy lo ha fatto Tesla eh, ma poi finiscono lì di fatto, ce ne sono poche altre eh, ma c'è un motivo per cui sono così poche, cioè l'interesse mh, di esposizione al prezzo di bitcoin è gigantesco ci cioè, sono un sacco di capitali pronti a essere riversati in un prodotto che permette un'esposizione efficiente al prezzo di bitcoin, ma c'è pochissima chiarezza regolatoria. Quindi se tu sei una grande entità che gestisce magari miliardi, o sei valutata miliardi in borsa, e, e inizi ad esporti, esporti ad, attivamente all'acquisto di un asset che non è ancora stato definito dal regolatore, non c'è chiarezza su come viene trattato, è una security, è una commodity, non si sa che cos'è, eh, chi deve detenerlo, se devono esserci degli intermediari per gli attori istituzionali se tu in sostanza ti esponi a delle possibili sanzioni o a delle possibili cause nella peggiore delle ipotesi e sei un'entità quotata in borsa ed esce la notizia che, tu, che, che stai subendo una causa da parte delle, di, un, di un regolatore e, e, e le, tue, le tue azioni vanno giù per questa cosa è un problema quindi più, la, la risposta più immediata secondo me è per evitare il rischio dell'esposizione e mediatica e anche finanziaria, eh, cioè, o, o meglio regolatoria più che, più che finanziaria, mediatica e regolatoria.
0: Cioè nel senso eh. tu sei più, sei più tutelato a livello di impresa, un'impresa che voglia convertire eh. Eh, i, suoi, i suoi attivi in Bitcoin, usando l'ETF eh, è più tranquillo. è un prodotto
1: super regolamentato e esatto. super riconosciuto, esatto
0: più tranquilla, quindi eh, diciamo, lo dichiara nei bilanci più facilmente, c'è un valore di mercato in questo senso qua, quindi si aspetta meno eh, meno problemi. Che co- comunque però aziende come MicroStrategy eh, invece hanno optato sempre per eh, sì, 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 Bitcoin sì. sonanti, diciamo così.
1: Sì, sì, sì. Poi da quello che Eh, da quello che si sa MicroStrategy non fa come dire, eh, self-custody propriamente ma quello non è il il punto però è questo, ecco il punto è la chiarezza regolatoria che manca totalmente e quindi un ETF su Bitcoin e poi diciamocelo non tutti sono interessati a fare la self-custody in particolare nel mondo tradizionale che è abituato a, a utilizzare gli strumenti della finanza tradizionale che sono gestiti da terzi, e cioè quando si fa un investimento tramite la banca, la banca ha cioè, il trader che ti fa l'investimento, c'è cioè poi la società che fa effettiva custodia dei titoli per te e, tutti, e tutte queste parti si prendono la commissione. È un sistema anche molto inefficiente, però in, in cui ci sono tutti gli attori regolamentati e con le licenze adatte per fare ognuno la propria parte di tutto, di tutto questo processo estremamente inefficiente però è questo è il mercato tradizionale e quindi, e quindi è normale che ci sia un interesse anche da parte del, del mercato tradizionale quindi c'è una grossa domanda che cosa succede? Succede che Grayscale per rispondere a questa grossa domanda chiede, facciamo un, brev, un brevissimo su di quello che è successo per arrivare ai giorni nostri e, e a, al casino che c'è stato nelle ultime settimane e, breve riassunto, Grayscale nel 2021 dice sapete che c'è eh, c'è domanda per l'ETF di Bitcoin, su, su spot su Bitcoin eh, chiediamo alla SEC, facciamo il filing chiediamo formalmente di convertire il nostro GBTC, il nostro trust in un ETF spot, cioè che possa essere negoziabile sui mercati finanziari possa essere paragonabile a tutti gli altri ETF eh, negoziati di modo che gli investitori possano utilizzare questo strumento Grayscale dice, sapete che c'è? No, eh, eh, scusate, la SEC risponde e dice No, la vostra application non va bene, non funziona, eh, perché non risponde a, a, a tutti i criteri regolatori, non risponde in particolare agli standard antifraude, eh, e di protezione degli investitori. Eh, grayscale non ci sta, eh, Grayscale non accetta il rifiuto della SEC, e quindi cosa fa? Fa causa alla SEC, fa causa al regolatore. Ehm... La, come dire, la motivazione principale che porta Grayscale eh, con i propri avvocati è che la SEC ha approvato nel frattempo dei bit, dei, degli ETF sui futures di bitcoin, quindi dei, di fatto degli ETF che dan, danno un'esposizione a dei contratti sul prezzo futuro di bitcoin e, e non si capisce perché se, se sono stati approvati degli ETF sui futures non possano essere approvati degli ETF sul prezzo spot, cioè il, il rischio degli investitori è molto simile, anzi paradossalmente più alto nel caso nel caso dei futures. Quindi questa è la tesi principale, grosso modo, di, di, di Grayscale e, eh, audienza e sentenza, arriviamo all'ultimo, all'ultimo pronunciamento, la Corte d'Appello dice Grayscale ha ragione, quindi dà torto alla SEC e impone alla SEC di revisionare la propria decisione sull'ETF spot, cioè sulla conversione di di GBTC in ETF spot. Eh, Recentemente eh, ricorreva la scadenza ultima per la la SEC per fare ricorso alla sentenza della Corte d'Appello e la SEC ha annunciato che non avrebbe fatto ricorso e quindi eh, anche lì su Twitter eh, quando è uscita questa, questa notizia quando è uscita la notizia che la SEC non avrebbe fatto ricorso alla sentenza, tutti dicevano, no, perfetto, allora domani verrà approvato l'ETF spot di Grayscale su Bitcoin. Chiaramente non è così, la la SEC sarà spinta a dover revisionare l'ETF spot su Bitcoin di Grayscale, ma non è che dal dal giorno dopo viene approvato l'ETF spot. Qui arriviamo di fatto ai giorni nostri, giorni nostri in cui spunta, questo video, adesso ve lo faccio vedere, questo è Gary Gensler nel 2019, Gary Gensler eh, oggi, eh, lo sappiamo tutti, è il presidente della SEC, eh, odiato dal mondo mh, di, dei bitcoiner fan del mondo istituzionale perché è proprio quello che fa sostanzialmente da ostruzione all'approv- all'approvazione degli ETF spot su bitcoin, bersagliato anche alla, al congresso americano da un sacco di domande di gente che gli chiedono perché non approvate questo ETF spot, eh, questo è Gary Gensler nel 2019 quando era all'MIT, era un accademico. Adesso ve lo faccio vedere. Attivo anche l'audio.
0: Si sente l'audio? Non tanto alto, ma si sente.
1: ETFs have not, and that feels a little inconsistent to me.
0: As an observer, and I'm now. You know, in academia right. but it seems it feels a little inconsistent even the laws aren't exactly the same they're Avete
1: sentito so right. perché non lo sento
0: Sì yeah, sì si sente Perfetto uh, an you know, right. seems...
1: Questo è il video lui dice sostanzialmente una cosa lui dice eh, mentre sta parlando con l'attuale presidente della SEC lui dice eh, ci saranno degli, degli ETF sui futures, su Bitcoin, e lui dice anche su Ethereum, e quindi mi sembra un po' inconsistent, dice, dice in inglese, mi sembra un po' incoerente che non ci siano degli ETF spot su Bitcoin. Cioè è incoerente da parte della SEC non approvare degli ETF spot su Bitcoin. Quando esce questo video, adesso interrompo la, la, la condivisione, Apriti cielo, cioè quello che ha messo le barriere, i, i, i bastoni fra le ruote a tutti coloro che vogliono, vogliono far approvare un ETF spot su Bitcoin è anche quello che diceva che è incoerente non approvare degli ETF spot su Bitcoin quattro eh, anni fa. E casualmente mentre gira questo video arriva il bombone mentre noi siamo sostanzialmente a Viareggio eh, una settimana e mezzo fa, una decina di giorni fa. Eh, non so se hai hai vissuto il momento tu Massimo eh, a un certo punto si vede questo tweet eh, di Cointelegraph eh, che dice eh, semplicemente con con una riga di tweet eh, l'edizione globale, internazionale di Cointelegraph che dice breaking ehm, eh, shares Bitcoin Trust che è l'ETF proposto da BlackRock, un altro ETF eh, iShares Bitcoin Trust approved by SEC cioè la SEC ha approvato l'ETF di, di BlackRock cosa assolutamente mh, che, che lascia scioccati perché nessuno si aspettava che venisse approvato quel giorno o nei giorni immediatamente successivi questo è, anzi ve lo faccio vedere tra un attimo eh, chiaramente c'è un, una fibrillazione incredibile anche a Viareggio si, si respira la gente che si guarda dice, ma veramente ma che, cosa è successo e su Twitter esplodono i commenti, i meme di qua e di là dopo esattamente 30 minuti dalla, dalla, dalla pubblicazione di questo tweet Cointelegraph modifica il tweet e scrive reportedly cioè mh, qualcuno ha detto che questa cosa qui è successa che è, venuta, che è stato approvato ehm, l'ETF Nel frattempo, poi fa il culo esatto, esatto. il report è, è ciò che serve per lavarsi le mani in gergo, in gergo giornalistico di solito se tu metti quella cosa lì dici ha ah, l'ha detto qualcun altro quindi non è colpa mia eh, si inserisce a gamba tesa Fox News in particolare Eleanor Terrett, che è una, eh, è una giornalista di Fox News che ha contatti a differenza di Cointelegraph a mio avviso con eh, i manager di BlackRock che dice mi sono appena sentita con BlackRock non è assolutamente vero e la loro richiesta di etf è ancora, è ancora under approval cioè under, under review e quindi non è, è stata in alcun modo approvata Cointelegraph cancella il tweet cancella anche il tweet modificato e, e questo è il risultato che si ha per farvi capire quanta fibrillazione c'è nei mercati su, sull'approvazione di que, di, degli etf su bitcoin questo è il risultato succede tutto nel giro di un'ora, eh? cioè, me- dopo mezz'ora viene modificato il tweet originale e dopo un altro quarto d'ora, 20 minuti, viene cancellato il, il tweet. C'è una crescita circa, quasi del 10, per- o die- circa 10% di bitcoin in, eh, in così poco tempo e quando viene cancellato il tweet, quando viene data la, la conferma della notizia, che- che- meglio, quando arriva la conferma che la notizia è a tutti gli effetti una fake news, il prezzo crolla di nuovo, quasi specularmente di fatto. Qui probabilmente qua, qua ci sono state un sacco di speculazioni, no? lo stagista di Cointelegraph che vuole arrivare a fine mese, un sacco di, di robe eh, ironiche, alla fine quello che viene fuori sostanzialmente tramite, tramite un'indagine interna che Cointelegraph pubblica poi la notte stessa eh, è che un dipendente eh, si è fidato di qualcuno che gli ha scritto tramite un account anonimo su Telegram esattamente ciò che poi sarebbe stato scritto nel tweet, cioè Breaking, eh, ETF Spot, eh, iShares Bitcoin Trust. Eh, non, è gran fonte, fonte, <ride> anonimo, esatto, non è una gran fonte, però. Non è una gran fonte. Quando gli viene chiesto all'interno della chat interna, questo è tutto riportato nel, nella, nell'indagine pubblicata, nell'indagine interna poi pubblicata da Cointelegraph, quando gli viene chiesto ma qual è la tua fonte, da dove l'hai, da dove l'hai scoperto, lui inoltre ha il messaggio della sua fonte che è un account anonimo che dopo, questo succede già quando è stato, viene pubblicato il tweet, quindi viene pubblicato prima il tweet e poi la gente gli chiede nella chat ma dove l'hai trovata sta notizia, da dove è la fonte, tutti i vari membri interni del team di Cointelegraph. E lui risponde inoltrando il messaggio della sua fonte e l'account non è più anonimo, ma è deleted account. Cioè, account eliminato <ride> di Telegram.
0: Quelli dove di solito ti propongono gli scam più assurdi.
1: Esatto, esattamente. <ride>
0: quindi, esattamente. Ottimo, ottimo.
1: Quindi, quindi, no, le teorie si sprecano. Qualcuno che probabilmente aveva come contatto interno o qualcuno che avesse un accesso ah, ai social di, di Cointelegram ha detto, sapete che c'è? Apro una bella posizione long... Su Bitcoin gli mando questa notizia, se se ci casca, ho fatto i soldi. Ed effettivamente, poi è stata trovata una posizione long aperta. (ride) Quindi,
0: però, se vogliamo, Eh. eh, visto che hai fatto vedere il grafico, diciamo, visto che l'hai mostrato, può essere interessante eh, darci un'occhiata, e in effetti eh, un 10% di di spike verso l'alto di apprezzamento. Per la notizia, tutto sommato, tutti gli aspetti, io mi aspettavo anche di più, francamente. Come... Beh, ma
1: bisogna considerare che appunto dopo mezz'ora questa cosa qui è saltata per aria, cioè si è saputo quasi subito che è durata troppo una, poco, dici. che era una fake news. Una cosa, secondo me, l'ha mostrata e questi sono stati tanti commenti che sono stati fatti online, secondo me legittimamente, che l'approvazione dell'ETF Spot non è già stata assorbita dal prezzo, perché alcuni dicono: poi adesso, qua chiaramente facciamo speculazioni, commenti. Non, di nuovo, questi non sono sicuramente analisi di economisti esperti, quali noi non siamo. Eh, però mh, una cosa sensata è dire eh, che se gli investitori avessero già, come dire, dato per assodato l'approvazione della TF Spot, avrebbero già acquisito delle posizioni su Bitcoin per poter poi guadagnare quando l'etf spot sarebbe stato approvato questo dimostra in realtà che forse questa cosa non è già assodata e che quindi quando gli etf spot verranno approvati potrà esserci uno spike eh, significativo, questo secondo me sì, è, è, legittimo, è legittimo pensarlo
0: penso che, ti dico una roba mi è capitato mh, di, di parlare con dei commercianti
1: mm-hmm.
0: eh, per, appunto, per, sai che io mi occupo anche di di, di portare dentro insomma di orange pillare commercianti oh. per iniziare ad accettare bitcoin e c'è un motivo per cui dico questo, è legato a questo fatto qua e diciamo così, ehm, gente che comunque appunto è interessata e che avrebbe anche richiesto all'interno dei rispettivi shop si, si tratta essenzialmente di articoli eh, di basso costo alimentare così e mi hanno risposto in un paio di casi: mi è stato risposto che volevano vedere come andava a finire con l'ETF con l'approvazione dell'ETF. Incredibile, penso, pensa che roba, eh? Perché... Quando il
1: prezzo sarà salito, allora, allora inizio, inizio a...
0: <ride> sì, sì. No, perché la, la, spiegazione, la spiegazione è che quando cioè nel, ti riporto questa, questa cosa qua. Quando questo ETF sarà approvato e quindi eh, Bitcoin diventerà, tra virgolette, più ufficialmente utilizzato, allora probabilmente saranno in più ad averlo ed ecco che ne varrà la pena, eccetera, eccetera. Questo è proprio dalla dalla strada, proprio eh, informazioni... eh, preso appunto da, da commercianti che, che, che sono sulla strada insomma che, che lavorano eh, e vendono eh, ed è veramente eclatante, non, non ho avuto una risposta a questa cosa qua perché mi ha messo veramente mi ha messo veramente... È,
1: è, è legittimo, insomma è, è, una, è una preoccupazione
0: che... alza un po' il fatto. volume sceso il volume prova,
1: prova allora. Ora meglio. Okay, adesso... È legittimo, è una preoccupazione che hanno in tanti quella di esporsi a qualcosa che magari non è, non è tanto ben regolamentato, quindi chissà mi vengono a prendere. Non tutti sono cypherpunk, non tutti hanno, hanno come dire, un atteggiamento contrario un atteggiamento indipendente purtroppo e quindi tanti hanno bisogno anche della regolamentazione. Saranno probabilmente quelli che faranno la fine peggiore eh, quando le cose si metteranno seriamente male per il sistema finanziario tradizionale però effettivamente anche così un'altra cosa che come dire, conferma quello che scrive anche Pindle e, e che si ricollega a quello che dicevamo prima, Pindle scrive eh, i bitcoin di plastica, cioè gli etf eh, che è un modo molto carino e secondo me anche come dire, corretto di definire gli etf eh, sono magari utili per la nonnina comunista che vuole investirci e non imbanca- imbarcarsi in dichiarazioni come i quadri rv cioè quindi dichiarazioni fiscali per pagare le tasse se un giorno vuole venderli, perché se tu investi in un prodotto regolamentato a tutti i tuoi eh, adempimenti fiscali e burocratici, ci pensa l'intermediario solitamente: cioè se fai un investimento in banca, tra, se fai un investimento eh, in ETF eh, già esistente tramite la banca, è la banca che pensa a tutti gli adempimenti, alle varie commissioni, alle varie tasse, e questa cosa ti sgrava di, di, tanti, di tanti problemi. Questa eh, è una, per... una delle ragioni. come dire eh, meno responsabilità si hanno e più comodità si ha, eh, meglio è per per una fetta di mercato, è innegabile che sia sia così
0: ma prima di di proseguire ti approfitto per chiederti un'altra cosa Eh, cosa tu pensi perché adesso abbiamo abbiamo un attimo parlato di eh, dell'impatto ipotetico che potrebbe avere l'approvazione di questo ETF a, a livello di bitcoin eh, insomma l'abbiamo un po' ipotizzato a livello di euforia che ci potrebbe essere quindi questo potrebbe impattare sul prezzo, potrebbe impattare anche appunto su, eh, sul fatto che alcuni che adesso sono scettici magari possano entrare in bitcoin ma secondo te invece a livello della eh, finanza tradizionale eh, il, il fatto che eh, questo ETF possa essere approvato potrebbe diciamo, spostare appunto, cioè potrebbe avere un effetto così marcato su Bitcoin sul fatto di far entrare gente in Bitcoin che questo eh, diciamo, potrebbe impattare negativamente e quindi positivamente per noi eh, negativamente sulla finanza tradizionale o è un, una visione esagerata Secondo te?
1: Ma cioè allora ci sono, secondo me, qua la risposta sta nel chiedersi se tanti capitali che sono già presenti nella finanza tradizionale eh, potrebbero finire sempre nella finanza tradizionale, ma in prodotti su Bitcoin. La risposta in questo caso, secondo me, è sì. Perché tanti investimenti che sono in quelli che sono tradizionalmente considerate riserve di valore, già nelle ultime settimane, negli ultimi mesi abbiamo visto una scorrelazione dell'andamento del prezzo di bitcoin rispetto al mercato azionario. Durante tutta la pandemia c'era stata una grossa correlazione tra il prezzo di bitcoin e il prezzo del mercato azionario, che facevano accantare i, 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 i corvi di bitcoin dicendo e che essendo correlato al mercato azionario, allora Bitcoin non poteva essere considerato una difesa contro l'inflazione, non poteva essere considerato riserva di valore, insomma, ignorando totalmente tutte le proprietà intrinseche della, della tecnologia del protocollo. E questo scorrelamento del prezzo che si è verificato, eh, de- scusa, de- questo scorrelamento dell'andamento, del prezzo di bitcoin rispetto al mercato azionario e una correlazione più marcata con le riserve di valore tradizionali come l'oro, eh, fa cambiare già questa narrativa e quindi, essendo che questa narrativa sta cambiando anche a livello di informazioni generaliste, a, a, a livello di, infor- di, di consapevolezza istituzionale di, di chi vuole utilizzare quel, quel tipo di, di strumenti, Secondo me è abbastanza inevitabile che una volta che sarà approvato uno strumento di questo tipo parte della liquidità che è depositata negli ETF sull'oro finirà negli ETF su Bitcoin. Parte della liquidità che è depositata in ETF e che si riferiscono a varie commodity tradizionali in generale finirà su su Bitcoin. Eh, Poi Bitcoin è ancora percepito da tanti, da alcuni, come invece un, un, un asset di rischio quindi anche parte della liquidità degli ETF che si riferiscono ai mercati tradizionali o, alle az- o al mercato azionario finiranno negli ETF su Bitcoin eh, ci sono varie decine se non, se non dire centinaia eh, di miliardi in attesa di essere come dire, depositati in attesa di, ess- di, di, di finire su, su prodotti di questo tipo su ETF spot, su Bitcoin questo danneggerà i mercati tradizionali? Non credo, perché alla fine sono gli st- le stesse entità eh, della finanza tradizionale che creano questo tipo di prodotti. E, è la stessa BlackRock, è la stessa Grayscale, è la stessa Arc. È magari stessa... col fare
0: entrare, eh, col fare diciamo, interessare più, più persone a Bitcoin, questo, se effettivamente eh, questa cosa possa servire. In lungo termine persone. può darsi, sì. sì.
1: Nel lungo termine effettivamente può darsi, nel senso che se io sono un investitore che ho il conto in banca e dice guarda c'è l'ETF su Bitcoin, adesso per non rischiare problemi di regolamentazione utilizzo l'ETF, il prezzo di Bitcoin metti che sale, eh, io ci faccio i soldi, mi interesso, inizio a studiare Bitcoin, vendo tutti gli ETF, compro (ride) Bitcoin eh, in modo non custodial (coughs) e, e quindi tolgo di fatto liquidità al sistema e togliere liquidità al sistema significa togliere il pane al sistema finanziario tradizionale, non lo so, perché sicuramente se succede, e può succedere, è un ragionamento questo di lungo periodo, cioè non si parla dell'anno prossimo o di due anni,
0: ecco che poi io volevo aggiungere una cosa perché adesso parliamo giustamente detto che molti eh, potrebbero comprare questi ETF per via della regolamentazione eccetera però volevo ricordare a tutti quelli anche le persone che abitano in Italia che comunque comprare Bitcoin non è cioè adesso lasciando perdere gli ETF e i Bitcoin ah, certo. come dice, eh, dice Pindle di plastica eh, comprare Bitcoin anche nella propria azienda cioè, voi avete un'impresa e decidete di convertire una parte dell'attiva in bitcoin, cioè, non è che non si può fare, eh? si può fare, è assolutamente legale. Quindi non, cioè, non avete bisogno di, di cose strane. Cioè, voi volete anche nel caso che eh, volete fare tutte le cose, diciamo, eh, tranquille alla luce del sole, eh, semplicemente eh, lo fate, non, eh, è fattibile. Poi è ovvio che. Eh, noi eh, dal lato diciamo massimalista per motivi perso- per eh, diciamo ehm, acquisti personali preferiamo mh, diversamente da questo però eh, chi ha un'impresa che ovviamente non può, eh, è ovvio che se uno ha un'impresa e ha un attivo non può l'attivo sparire ovviamente l'attivo deve essere con- può essere convertito in bitcoin però si può fare eh, tranquillamente registrandolo a bilancio quindi è una cosa che anche detenendolo personalmente è una cosa cioè personalmente diciamo eh, in modo intendo dire non custodial è una cosa che si può, si può tranquillamente fare ci sono diversi metodi per poterlo mettere a bilancio quindi ehm, questa cosa chi eh, diciamo ha in testa questa cosa e ne ho sentiti diversi ho anche dei clienti che sono in questa situazione cioè nella situazione in cui hanno un'impresa e gli interessa di mettere eh, tra virgolette in sicurezza l'attivo quindi lo potete fare, potete comprare dei bitcoin anche senza avere gli etf, quindi non è che avete bisogno dell'etf per fare le cose in regola. Cioè L'etf vi dà eh, questa diciamo, agevolazione di non avere delle, delle, delle cose da fare, diciamo come dicevi tu prima l'aspetto dichiarativo l'aspetto delle tasse eccetera eccetera tuttavia è una cosa comunque che potete fare quella di acquisirli normalmente e semplicemente dichiararli negli asset dell'impresa che è eh, come una seconda valuta ecco quindi non non ci vedo problemi in questo assolutamente (coughs)
1: Andiamo, andiamo verso il finale della, della sì, 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 vicenda ETF sì, sì. eh, con quello che, se, se frequentate sicuramente il Bitcoin Twitter l'avete visto più volte, eh, la comparsa magica di questo ticker iBTC eh, che sarebbe appunto iShares Bitcoin Trust, cioè eh, il ticker che fa riferimento a quello che sarà eh, L'ETF di Bitcoin, l'ETF spot su Bitcoin di BlackRock quotato eh, sul Nasdaq, quello che ci si aspetta attirerà la gran parte dei capitali eh, istituzionali. Cosa succede? Eh, qualcuno si accorge eh, che il Depository Trust and Clearing Compor- Corporation, una, un, un'entità che eh, è totalmente in trasparenza, non, non, di cui non conoscevo nemmeno io l'esistenza, non avevo idea di che cosa fosse, me la sono andato a trovare, la Depository Trust and Clearing Corporation, la cui sigla è DTCC, cioè è, è, è l'ente di fatto che è incaricato di custodire le azioni, come vi dicevo, quando si compra un'azione, un titolo finanziario, tramite la banca ci sono varie società che si occupano di vari vari aspetti. Eh, Paradossalmente l'ambiente è più decentralizzato di quello di un exchange. Cioè un exchange cosa fa? Vi permette di fare la compravendita, vi fa la custodia, eh, gestisce gestisce le dichiarazioni, eccetera, eccetera. Nel mondo finanziario tradizionale questa cosa è diversificata. C'è il trader, c'è il broker, c'è l'azienda che fa custodia, c'è l'azienda che fa compliance, eh, ci sono varie società che collaborano tutti insieme e collaborando vanno a creare eh, il servizio come dire, di, di compravendita dell'asset, eh, dell'asset eh, finanziario eh, Questa deposito trust, trust in cleaning corporation è quella che fa la custodia dell'azione di titoli quotati sul Nasdaq e, e, che, e che compensa sostanzialmente le transazioni tra, tra gli investitori ehm, su, sul sito di questo ente compare il ticker Uh, IBTC, il ticker del, dell'ETF Sports Bitcoin di BlackRock, cioè di iShares, uh, incredibile. Di nuovo, casino su Twitter. Il prezzo non fa, non fa uno spike mh, simile a quello del Twitter su Cointelegraph, ma comunque si vede che il prezzo sale in modo, in modo vertiginoso. C'è cioè un candelone verde, di nuovo, fibrillazione. <coughs> salvo poi vedere che lì di nuovo dopo qualche ora il ticker sparisce, il sito va in down addirittura perché ci sono un sacco di bitcoiners in tutto il mondo che cercano di accedere a quel sito di quell'entità che prima era sconosciuta, che nessuno aveva idea di che cosa fosse, e quindi non era abituata ad avere un traffico del genere, il sito torna online e il ticker c'è di nuovo e, e poi alla fine della fiera si scopre che in realtà quel ticker era presente già da agosto e semplicemente qualcuno se ne è accorto negli ultimi giorni e si è creato questa, tutta questa FOMO quindi, casino totale per mettere in le, le carte in tavola, per mettere le cose in chiaro che cosa c'è da aspettarsi adesso? Eh, la pressione sulla SEC per l'approvazione degli ETF sono una decina eh, gli ETF che devono essere approvati non c'è, non c'è solamente BlackRock, non c'è solamente eh, Graysk 11 forse se non ricordo male Eh, Ci sono sono varie società, c'è Vanek, c'è Fidelity, Fidelity che è il terzo e il quarto asset manager più grande del mondo, eh, BlackRock è il primo. Ci sono circa 11 eh, richieste di approvazione di di spot ETF su Bitcoin, quindi prezzo spot su su Bitcoin. La SEC ha una pressione incredibile sull'approvazione di questi ETF. Già si è vista sconfitta in tribunale da grayscale, difficilmente vorrà ricevere altre minacce di cause da altre società che sono coinvolte in questo tipo di procedimento e quindi la cosa più intelligente da fare è andare a vedere quando, scad- quando sono le scadenze eh, delle richieste di questi spot TF, perché chiaramente la, come dire, la, la richiesta di, eh, di creazione di un di un ETF ha eh, una, una certa durata con varie scadenze intermedie con un'ultima scadenza al termine della quale se non viene approvato l'ETF non va, non va online diciamo così eh, tutto il prossimo anno sostanzialmente ma la più eh, la più urgente quella che scade prima di tutte è quella di ARC 21 Shares e scade il 10 gennaio quindi è difficile pensare che la SEC entro il 10 gennaio non approvi eh, non solo lo, l'ETF spot di ARC 21 shares, ma tutti quanti gli ETF spot in blocco. Perché cosa succede? Essendoci che tutte queste società che vogliono proporre il loro ETF, di fatto sono in competizione, perché vogliono attrarre loro più liquidità possibile da parte degli investitori tradizionali per guadagnarci in commissioni, per guadagnarci eh, in, vari, in vari tipi di attività, eh, se la SEC approva... Eh, un TF prima eh, e lascia indietro gli altri, una prova due o tre prime, lascia indietro gli altri, una prova 5-6 prime, lascia indietro gli altri. Gli altri che fanno, fanno causa alla SEC perché, perché di fatto gli ha creato una, un problema di competizione nel mercato, cioè ha creato un vantaggio ai propri competitor. Quindi la ma SEC che si già... scannino,
0: ma che si scannino fra di loro, <ride> <ride> che vadano al diavolo.
1: Quindi, la SEC, penso che eh, già essendo stata umiliata e-, e-, e sconfitta in tribunale, credo che vorrà meno problemi possibili e, e di conseguenza non potrà fare. Poi insomma, sono qui per essere smentito, eh, non sono affatto un oracolo. Difficilmente non approverà tutti gli ETF eh, spot insieme, verosimilmente entro fine anno, perché non so se lo andrà a fare il 9 gennaio, il 10 gennaio l'8 gennaio, il 7 gennaio proprio così arrivare a tirata dopo le vacanze di Natale non lo so, secondo me è più verosimile entro fine anno ma magari vuole farlo al photo finish quindi, quindi al, 9, al 9 gennaio magari
0: Beh, comunque considera che i burocrati eh, devono andare in vacanza devono casseggiare esatto, esatto. Cioè, ogni tanto vanno a scaldare la sedia ma di solito casseggiano quindi eh, devi dargli il tempo
1: sì, sì, eh, chiaramente adesso aspettiamo questa decisione finale, ci saranno probabilmente altre, altre cose. Adesso ogni volta che eh, un proponente del proprio TF è successo anche con vanek altro asset manager che ha, che ha il proprio ETF in, in pending approval, eh, ogni volta che viene eh, aggiornata la richiesta di approvazione dell'ETF con un dettaglio in più, con una riga in più, con un paragrafo in più, eh, breaking Vanek ha fatto questo, quest'altro ha fatto quest'altro, eh, vogliono già iniziare a comprare Bitcoin per finanziare il fondo, vogliono fare c'è una fibrillazione incredibile sui mercati, veramente, m- m- non, forse non l'ho mai vista così tanta da quando sono da quando frequento questo ambiente per un singolo evento, halving o roba del genere, ma su sono eventi istituzionali eh, veramente incredibili.
0: Quindi... Quindi ragazzi, quelli che adesso sono lì, che sono titubanti e non sanno cosa fare, eh, eh, meglio che, è meglio che andate a comprare Bitcoin prima che vi trovate tra ETF e Alving. Nel giro di qualche mese, dopo può costare questo molto.
1: Mando di... questo video alla Guardia di Finanze dico di arrestare Massimo perché sto dando consigli finanziari. È vero, è vero, sai cosa? dobbiamo intitolare questa live scritto, incredibile, ecco dove finirà il prezzo di Bitcoin con sette punti esclamativi, qualche uno e qualche sottolineatura.
0: Un po' se sì, sì,
1: sì, ci... ci voleva, ci, voleva. ci mettiamo la copertina. Così,
0: eh, comunque, comunque no, a, parte, a parte gli scherzi, si rischia veramente. Eh, cioè, siccome, siccome il potere d'acquisto è, è sempre quello, anzi cala. Eh, si rischia veramente che eh, nel giro di qualche mese eh, uno che compra Bitcoin abbia veramente molti meno sats di prima, e quindi chiaramente ci sono eh, per, lo dico soprattutto per, per chi diciamo è newbie, eh, chi si avvicina a Bitcoin, eccetera. Eh, c'è l'halving, soprattutto che è la cosa che considero più eh, impattante perché diciamo l'halving secondo me ha un impatto eh, più sul medio-lungo periodo, mentre l'ETF qua potrebbe secondo me dare una botta eh, di, di apprezzamento eh, per quanto riguarda il costo di Bitcoin, ma eh, probabilmente una cosa forse più speculativa, meno più nel breve termine, non saprei dire. Ma invece l'Halving potrebbe portare a un aumento sostanziale eh, dei, dei costi quindi diciamo siccome il, il potere d'acquisto va calando tenetene conto perché eh, si rischia di, di, di avere molti meno sat comprando più avanti ecco quindi sempre a comprare e mai vendere questo secondo me volevamo leggere un paio di domande mm-hmm. eh, c'era simone qua che mm. aveva scritto una cosa che eh, però non sono sicuro di Visto dall'analisi on-chain, solo 11% di Bitcoin sono su exchange. Come influenzerà il prezzo se i grandi attori compreranno i OTC? Qua intendevi ETF, forse?
1: No, no, OTC, over the counter, cioè fuori Eh, dai mercati tradizionali. Il prezzo viene influenzato come come quando viene influenzato eh, un asset che è finito.
0: Eh,
1: Quindi Che si compri su exchange o che si compri al di fuori eh, comunque significa, anche se magari ci sarà un delay temporale nel nel prezzo che viene evidenziato sugli exchange, il prezzo sale a a parità di offerta a parità, di, di, sì, sì, a parità di, di offerta con la domanda che sale il prezzo, il prezzo sale quindi che si compri su exchange la differenza tra comprare su exchange e comprare over the counter è che magari si vede un pochino dopo eh, nel tempo la, l'acquisto e l'aumento del prezzo ma di fatto l'effetto è lo stesso
0: ok, questo avevi visto altre domande? allora, allora, allora vediamo eh, un c'era po' c'è Satoshi Sotoshi che diceva secondo me BlackRock ha interesso a soddisfare i clienti che hanno grossi capitali non interessa la detenzione le aziende di quel calibro pensano a fare cassa beh eh, sì vai. certo
1: eh, è, è quello che dicevamo prima sostanzialmente, è assolutamente vero cioè se io sono una grande società e non voglio avere problemi eh, penso che Bitcoin crescerà di valore nei prossimi anni eh, metto parte dei miei profitti delle mie riserve in un ETF Su Bitcoin, eh, iShares e gli intermediari si occupano tranquillamente di tutta la parte di compliance, il prodotto è super regolamentato, io non ho nessun problema, ci pago le tasse sopra, sono sorvegliato, sono felice eh, e quando dovrò fare profitto vendo e e pago le tasse sulla plusvalenza e faccio tutto quello che devo fare. È una domanda eh, che esiste, che non è allineata ai valori che cerchiamo di divulgare qui ma è legittima esiste insomma non, non è che possiamo stare qui a fare troppe troppe critiche quindi quello che dice Zio Satoshi è bellissimo
0: <tossi> e poi c'era ancora Simone che dice essendo un asset che non dà dividendi ma è finito e quindi non inflattivo potrebbe essere interessante anche per i grandi fondi pensionistici
1: beh sì assolutamente sì mm, più nel lungo periodo mi verrebbe da dire perché mm, di fatto eh, siamo ancora nel, nella fase in cui Bitcoin è una tecnologia, è un savings asset viene definito, no? È una tecnologia che porta, che, che è, dato che si pensa che si apprezzerà nel lungo periodo, porta, siamo incentivati a, a risparmiarne il, il più possibile. E, e nel lungo periodo questo porta ad avere come dire, un, un, un gruzzoletto di, di, di savings di, di, di risparmi che purtroppo la nostra generazione la generazione forse anche passata e quella futura avranno, avranno sempre meno e di conseguenza questo porta ad avere un, come dire, un, un, fondo, un fondo un fondo da lasciare a, a, qualcuno, da lasciare a qualcuno questa parte è investirla in fondi pensionistici che generalmente sono eh, delle robe eh, garantite dallo Stato. Oggi il fondo pensionistico principale è mezzo mezzo in bancarotta, senza senza mezzo. Probabilmente quando lo sarà ci ci sarà una competizione sui mercati privati di di fondi pensionistici un po' più efficienti, un po' meno eh, broke, un po' meno bankrupt rispetto a, a, a quello che conosciamo oggi in Italia e quindi ci sarà di conseguenza una un'affluenza di, da parte di chi ha risparmiato un asset che si è apprezzato nel tempo è legittimo pensare che parte di questo gruzzoletto possa essere investito in fondi pensionistici che eh, provvedano al sostentamento di uno che decide di andare in pensione a, a, anche da giovane o a una certa età insomma eh, succede questo già negli Stati Uniti in realtà ma anche senza bitcoin succede purtroppo un, sempre meno nel senso che per l'appunto Eh, Dato che la moneta è inflattiva e dato che le nuove generazioni hanno sempre meno risparmi, anche i fondi pensionistici incassano meno eh, con le nuove generazioni. Eh, Con con un un gruzzoletto di risparmi che nel tempo guadagna potere d'acquisto, i fondi pensionistici sicuramente si sfregano le mani.
0: Mi fa un po' ridere sempre... Eh, poi dopo andiamo verso la chiusura. Mi fa, mi fa sempre un po' ridere quando si dice garantiti dallo Stato, no? <ride> Perché se vogliamo, lo Stato, cioè la, 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 il garante dovrebbe essere eh, uno, uno, diciamo, eh, che mantiene le promesse, uno che ha una buona reputazione, uno che ha eh, dei denari, eh, che non ha debiti, no? Invece in questo caso, per esempio con l'Italia, eh, eh, ha debiti, non ha denaro. Eh, non ha buona reputazione la garanzia, non qui, suoi la
1: garanzia è qui che avrai un esercito che è pronto a, pus- a puntare la pistola alla testa degli altri se non ti danno i soldi che, eh. che, che ti spettano perché di fatto è questo cioè l'Italia e in generale gli stati che sono messi peggio economicamente pagano eh, le loro spese tramite l'inflazione quindi di fatto indirettamente pagano tutti gli altri quindi la tua garanzia è che c'è un'entità capace di puntare la, la pistola alla testa agli
0: altri figata proprio hai capito bellissimo è bellissimo è una garanzia molto molto interessante va bene dai per oggi siamo in chiusura che oggi dobbiamo staccare qualche minuto prima ehm, rifletteteci mettete qualche commento Scusa. Eh...
1: Questo commento è meraviglioso perché è il sunto di quello di cui abbiamo parlato oggi, anche ironicamente. Abbiamo iniziato dicendo che piove e abbiamo finito insultando il governo, meraviglioso, fantastico.
0: Ah, è vero. <ride> Va bene, ragazzi, grazie per l'attenzione. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie ciao a tutti, ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.